0: Boa tarde gente, que alegria estar com vocês aqui, já faz um pouquinho mais de dois meses que eu não prego Então estava com muita saudade, é um privilégio estar com vocês, abrir as escrituras e hoje juntos Podemos ter a partir da palavra de Deus, a direção para o nosso coração Mas talvez uma outra forma de dizer isso seja direção do coração de Deus para o nosso coração. Você sabe que aquilo que dizem sobre alguém é importante. Mas aquilo que a própria pessoa pensa e diz sobre si mesmo, também é de um valor inestimável. E ao longo dessa série o nosso objetivo é olhar para aquilo que Jesus disse sobre o seu próprio coração. E dentre as inúmeras coisas que ele poderia ter dito acerca do seu coração, o que ele decidiu dizer é que o seu coração era manso e humilde. Essa realidade sobre o coração de Jesus é esperança para nós. Quando eu pensava sobre o texto de hoje, me veio à mente uma experiência que eu vivi no ano passado... Agora em novembro vai fazer dois anos que a minha sogra teve um AVC. E por decorrência desse AVC, ela perdeu movimentos e tem encara hoje algumas limitações. Ela não anda, ela não fala. E por conta dessas limitações, a gente foi precisando aprender a se adaptar. Adaptar a casa, adaptar os ambientes, adaptar a vida para conseguir cuidar de alguém nesta nova condição. E uma das coisas que a gente precisou aprender foi a fazer força direito. A gente aprendeu que jeito às vezes é mais importante do que força. Para carregar alguém, para levantar, para tirar da cama, colocar na cadeira, tirar da cadeira, colocar na cama. Esses movimentos todos, existem técnicas para se fazer isso. E à medida que a gente foi tem vivido esses, esses dois anos de cuidado... Com a minha sogra, a gente tem aprendido como fazer isso. Pois bem, um belo dia eu fui deixar a Carol, minha esposa, no hospital onde ela estava fazendo o estágio. E Enquanto eu saía do hospital, de longe eu fui vendo uma família que tinha provavelmente recebido alta há pouco tempo. E eles estavam tentando tirar uma senhora da cadeira de rodas e colocá-la no carro. E eu ia de longe vendo e pensando assim, isso não vai dar certo. E fui apertando o passo porque eu fui vendo que eles não iam conseguir fazer aquilo direito. E não deu tempo de eu chegar. Enquanto eles iam tirando aquela senhora do carro, eles a derrubaram no chão. Ela caiu e, e, e ela muito constrangida com aquela situação, eu me aproximei e falei, gente, eu, eu posso ajudar vocês, eu, na minha família a gente tem uma pessoa numa condição semelhante, e eu acho que eu poderia ajudar, vocês me dão essa permissão, e a senhora do chão, com bastante dificuldade para falar, disse sim, por favor, a filha dela junto, uma das pessoas que os acompanhava ali naquele momento, estava com dor nas costas, então você pode imaginar o que era aquela situação. E ali então eu fui, ajudei aquela senhora, a gente a levantou do chão, colocou de volta na cadeira. E da cadeira a colocou de volta para dentro do carro. E eu tive com o pouquinho que eu sabia a condição de auxiliá-los. A gente conversou ali um pouquinho, descobri que eles também eram crentes em Cristo Jesus. Trocamos os nomes para a gente conseguir orar uns pelos outros e eu tenho certeza que... A gente ao longo desse tempo tem tido a chance de partilhar, a partir de Jesus, um compromisso de oração, uma família pela outra. Algumas experiências pelas quais nós passamos, nos habilitam, nos dão condições de sentir aquilo que sem aquela experiência nós não seríamos capazes de sentir. Qualquer pessoa poderia ir lá ajudar aquela família... Qualquer pessoa poderia se compadecer daquela situação, mas alguém que vive essa realidade tão de perto, olha e entende, o coração fica mais habilitado a sentir a dor do outro. O fato é que nós estamos aqui pensando sobre o coração de Jesus... As experiências pelas quais Jesus passou, o foram habilitando a sentir aquilo que era necessário sentir. O escritor aos Hebreus disse que Jesus aprendeu a obediência por meio do sofrimento. E é estranho pensar que o nosso mestre aprendeu alguma coisa, porque nós pressupomos que aprendizado significa não saber, significa não ter falta. Mas naquele contexto, naquela mentalidade da época, aprendizado significava ter uma experiência com. E de fato, Jesus não precisava aprender porque ele não sabia mas porque era uma experiência que ele não tinha, ele veio à terra, tornou-se um homem capaz de se compadecer de cada um dos nossos sofrimentos, e existe uma obviedade a ser enfatizada aqui, o coração de Jesus para quem peca e sofre, é uma garantia para pecadores e sofredores, pecadores e sofredores, duas realidades universais, Isso, essa é uma verdade que pode ser dita acerca de qualquer pessoa aqui dentro, nós pecamos e nós sofremos, e a única solução para a gente que peca e sofre é o coração de Jesus, veja o motivo narrado em Hebreus capítulo 4 versículos de 14 a 16... Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado cheguemos nos portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Esses versículos que nós acabamos de ler revelam a dinâmica e mais do que isso, o comportamento do coração de Jesus diante de pecadores. Essas palavras são para nós encorajamento diante de uma realidade de vida que só nos desencoraja. Você precisa entender a lógica por trás do raciocínio, o movimento de começo, meio e fim que o escritor de Hebreus estabelece, porque ele traz dois imperativos, conservemos firmes a nossa confissão, continuemos a crer e a professar aquilo em que nós acreditamos, e em seguida ele diz, acheguemos-nos portanto confiadamente... junto ao trono da graça, duas ordens, conserve firme a confissão, ou seja, mantenha-se firme na doutrina... naquilo que você crê a respeito de Deus... Num momento da sociedade, em que, no, em que a sociedade é extremamente avessa ao dogma, avessa àquilo em que se crê, o escritor aos hebreus está dizendo que aquilo em que nós acreditamos, precisa ser o alicerce sobre o qual nós construímos toda a nossa vida. Porque todos creem em algo, a diferença é que alguns são conscientes daquilo em que acreditam, e então baseiam conscientemente sua vida em algo... Enquanto que outros não têm consciência do que acreditam, mas continuam baseando sua vida, só que em algo em que não entendem exatamente, conservemos firmes a nossa confissão, aquilo que tem baseado nossa vida, mesmo diante de circunstâncias desfavoráveis, continuemos a crer. Porque não são as circunstâncias que constroem nossas convicções, mas são nossas convicções que moldam nossa atitude, nosso sentimento, nossa postura, nossa atitude diante das circunstâncias. E ele diz, acheguemo nos portanto confiadamente junto ao trono da graça, confiança na comunhão com Deus. Mas ele dá um motivo... Entre os dois imperativos, o imperativo do versículo 14 e o imperativo do versículo 16, ele nos dá o motivo, ou a base, para esses, esses dois mandamentos. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança mas sem pecado, talvez a expressão, a palavra sacerdote, não seja um símbolo comum para nós, o nosso sistema religioso, retirou essa figura, mas para aquelas pessoas que ouviram o autor escrever, leram a palavra sacerdote, eles entenderam claramente, que o sacerdote era aquele que fazia mediação entre o povo e Deus... E ele está aqui dizendo que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer. A forma positiva de afirmar isso é que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer. Mas nós estamos diante de um problema ao lidar com essa afirmação. Porque nós costumamos ver a vida cristã de forma meritocrática. E ela é. No entanto, ela se baseia nos méritos de outra pessoa e não nos nossos méritos. A vida cristã se baseia nos méritos de Jesus e não nos nossos méritos. Então o problema não é a meritocracia no contexto da vida cristã, mas tentar viver uma vida cristã baseada nos nossos méritos. Recentemente conversando com um jovem, ele me procurou e fez uma afirmação. Eu não estou bem com Deus. E no meio da, do diálogo, veio uma outra frase, eu não sinto mais Deus, eu não estou bem com Deus. Ele tinha os motivos dele, e eu posso juntar, reunir aos motivos dele, uma série de outros motivos que eu ouço as pessoas dizendo, quando me procuram, trazendo a mesma afirmação, eu não estou bem com Deus. Mas por quê? Porque eu não tenho feito devocional. Todos os dias. Porque eu não dei o dízimo no último mês. Porque eu não fiz algo para Deus. Porque eu pequei. E você não tem ideia do tamanho do meu pecado. Essas são algumas das razões, alguns dos motivos. Que nós utilizamos para estabelecer o nosso status. Ou o status da nossa relação com Deus. Eu não estou bem porque eu não fiz. Eu não estou bem por conta de uma atitude que eu deveria ter tido e não tive. Ou por conta de uma atitude que eu não deveria ter tido, mas tive. Todas as nossas percepções naturais nos dizem que Jesus está conosco, ao nosso lado, ao nosso favor... Disposto para nós, quando nós estamos acertando, fazendo tudo direitinho... Como se Jesus, como se a companhia, a presença dEle tivesse estabelecida, baseada em um rendimento nosso. E o problema que eu disse é que o texto não diz isso. O texto diz o contrário, o texto diz... porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. É exatamente nas nossas fraquezas que Jesus se compadece de nós, os nossos acertos não suscitam compaixão em Jesus, nosso bom rendimento não suscita compaixão em Jesus, são, os nossos, são as nossas fraquezas, são nossas insuficiências que evidenciam o quanto Ele está favorável a nós, e compaixão, com o compadecer-se de Jesus é um sentimento e uma disposição ativos... E não uma postura fria e desinteressada. A nossa dor dói em Jesus. Ele sente o nosso sofrimento. E perceba, não é como se ele sentisse o nosso sofrimento. Não é tipo sentir o sofrimento. O texto diz que ele sente o nosso sofrimento. O coração de Jesus adentra emocionalmente na nossa aflição. Nos envolve de forma que aquilo que nós sentimos, não é sentido sozinho. É sentido pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Ele encarna os nossos sofrimentos e diz, você não está sozinho em nenhum deles. No sofrimento mais intenso, no pecado mais grave, mesmo aí, é Jesus ao nosso lado, encarnado. Vivo em nós. Com compaixão abundante, transbordante para nós e através de nós. E o escândalo, o escândalo desse texto reside no motivo para Jesus se compadecer. Porque nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, eis o motivo: foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus trilhou o caminho de aflição em que nós nos encontramos hoje, Jesus sabe o que é ser rejeitado, Jesus sabe o que é ser desprezado, Jesus sabe o que é ser sedento, Jesus sabe o que é ser faminto, escarnecido, envergonhado, humilhado, abandonado, caluniado, mal interpretado, sufocado, torturado e morto. Não existe absolutamente nenhuma experiência dura ou grave demais com a qual ele não possa se compadecer. Não existe caminho de sofrimento intenso bastante pelo qual você passa que você esteja que você tenha permissão para se sentir sozinho, porque por esses caminhos todos Jesus foi aquele que passou primeiro. Ele sabe como é sentir-se exatamente como você se sente. Mas observe. Veja que o motivo da nossa segurança na compaixão de Jesus. Reside em um detalhe do texto. Porque nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes... Foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus não pecou. A sua santidade não comprometeu sua capacidade de se envolver com a nossa pecaminosidade. E eis aí então uma prova de santidade. A disposição para lidar com aqueles que não são santos. Santidade significa ser separado, mas não significa ser distante, porque o próprio Jesus rompeu a separação, se aproximou de nós, veio ao nosso encontro. Santidade então é ser distinto, mas essa distinção não implica em indiferença, pelo contrário, o que existe é um sentimento ativo de mover-se na direção daquele que carece de santidade, daquele que não tem santidade. Talvez quando a gente olha para essa expressão Viveu tudo isso que viveu, mas sem pecado Você pense, puxa Na verdade, na verdade ele não sabe como é viver o que eu estou vivendo Mas na realidade o fato de ele não ter pecado é segurança para nós Ele sabe o que está para além da tentação Enquanto que nós só conhecemos até a tentação até o ceder da tentação. Nós somos tentados, 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 resistimos por algum tempo, resistimos por algum tempo... mas em algum momento nós cedemos. E nós então chegamos até um limite. Mas Jesus foi tentado e resistiu, tentado e resistiu, tentado e resistiu. Ele então avança o limite daquilo que nós não conseguimos e conhece o que está para além da tentação... Ele então resiste até o fim e volta para dizer, vale a pena prosseguir, vale a pena continuar resistindo, vale a pena continuar lutando contra o pecado, eu visitei o que existe após a tentação, eu sei o que tem lá e eu sei que é bom, eu sei que vale a pena e eu voltei não só para dizer que é bom, mas para pegar na sua mão e dizer, vamos junto, porque se eu conseguir, você vai conseguir também, porque é com a minha força que você consegue... Ele nos pega pela mão e diz, vale a pena, vamos juntos. Isso traz uma implicação para a nossa vida, olha para a sua vida agora e pensa. Quando os relacionamentos amargam, quando o sentimento de vazio invade seu coração... Quando a gente perde aquilo que parece ser a nossa última oportunidade em algo. Quando nós não entendemos nossas emoções. Quando nós nos frustramos, nos decepcionamos com um amigo de muito tempo. Ou quando nós somos traídos por um familiar. Quando nós somos humilhados. Quando só existem motivos para desesperança. Quando a doença visita a nossa casa, visita a nossa vida, quando a aflição parece ser um hóspede que não vai embora. Exatamente aí, exatamente neste lugar, exatamente neste momento, nós encontramos um amigo sentado ao nosso lado, dizendo, eu sei, eu passei por isso. Mas eu venci todas essas coisas, e você não precisa vencê-las, porque eu já venci. Quando a vida fica muito difícil, quando o sofrimento aperta, quando o pecado prevalece, a nossa tendência é o isolamento. A gente some, para de se relacionar, para de ir à igreja, para de ir ao grupo pequeno. Mas a sabedoria bíblica nos adverte, quem vive isolado, se preocupa apenas consigo. E rejeita o bom senso. Porque às vezes o sofrimento confunde a nossa cabeça. Não nos permite agir com bom senso. O que nós vemos aqui, é um Jesus, é Cristo Jesus que subiu aos céus. E garantiu que o nosso pior momento... O nosso pior erro, a nossa pior circunstância não seria o definidor da nossa identidade. Você não é o seu pior momento, você não é o seu pior pecado, você não é o seu pior sofrimento. A vida de Jesus, a compaixão ativa de Jesus por nós, nos garante que há esperança. Nos garante que mesmo estes piores momentos não são a palavra final a nosso respeito, o que de pior você fez, ou o que de pior foi feito contra você, suscitam, despertam no coração de Jesus a mais profunda e intensa compaixão, o sentimento mais terno e nobre, as afeições de Jesus estão afloradas por nós, enquanto nós pecamos e sofremos... A escritura narra para a gente uma história, uma história, uma história que embora seja a história de um homem, ela tipifica, ela exemplifica, ela dá sombras daquilo que um dia nós veríamos plenamente. Essa história é a história de Abraão, você conhece quando ele é levado a sacrificar o seu filho. Deus pede que ele sacrifique o seu filho. Gênesis 22, de 13 a 14, registra o seguinte... Então Abraão, prestes a matar o seu filho, levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o carneiro e o ofereceu como holocausto em lugar do seu filho. Abraão chamou aquele lugar javé Girê. Até hoje, ou até o momento em que o texto foi escrito... As pessoas usam esse nome como provérbio. No monte do Senhor se providenciará. Naquele monte em Moriá. Um cabrito tomou o lugar do filho. Tempos depois. No Calvário. O filho tomou o nosso lugar. Para nos lembrar. Que Deus é Deus de provisão. E que Jesus é a provisão de Deus. Ele está definitivamente a nosso lado. Ele está definitivamente por nós. Favorável a nós em Cristo Jesus. A provisão de Deus não diz respeito somente às coisas de que nós precisamos... Mas a nossa maior necessidade. Porque a maior necessidade de uma pessoa. É Cristo Jesus. Em Moriá com Abraão. Deus mostrou. Que um dia ele providenciaria. E supriria a nossa maior necessidade. A necessidade de um salvador. Cristo Jesus. O Deus encarnado. Completamente. Totalmente favorável. E disposto a nós. Nós. Pecadores. Pecadores e sofredores, Jesus é a provisão de Deus, mas se até agora eu não, eu não consegui te convencer, te persuadir, de que você precisa voltar os seus olhos para Jesus, correr para Ele e não correr dEle, eu só posso invocar uma voz mais suprema para falar com você, que é a voz de Deus... Mas você sabe que muitas vezes Deus toma a nossa voz emprestada para falar. Então a gente vai fazer isso juntos agora. A gente vai ler a palavra de Deus. Vai ler aquilo que Deus disse. Eu vou ler esse primeiro texto e daqui a pouco a gente vai ler um texto juntos. Veja o que Deus diz. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária. Se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que a roupa. Observem os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimentos em celeiro, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora a sua vida? E por que se preocupar com roupa? Observem como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fazem roupas, e, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês? Gente de pequena fé. Portanto não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas o seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Mas a sabedoria bíblica continua, Deus não para por aí, Ele ainda diz. O que nós podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o Seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dEle. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades Perseguições ou fome Miséria, perigo ou ameaças de morte Como dizem as escrituras Por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias Somos como ovelhas levadas para o matadouro Mas, apesar de tudo isso Somos mais que vencedores Somos, já somos Mais do que vencedores por meio daquele que nos amou e estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação, jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor, glória a Deus, esse é o nosso Deus, glória a Deus... E eu quero que você leia junto comigo esse último texto, que tem que ser a explosão do nosso coração em gratidão e reconhecimento. Vamos ler juntos o texto que está na tela. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas, nos céus e na terra. Peço que... Da riqueza de sua glória Ele os fortaleça com poder interior Por meio de seu espírito Então Cristo Habitará em seu coração À medida que vocês Confiarem nele Suas raízes se aprofundarão Em amor e os manterão fortes Também peço que Como convém A todo povo santo Vocês possam compreender A largura o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo Que vocês experimentem esse amor Ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus Toda a glória seja a Deus Que por seu grandioso poder que atua em nós é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida.
1: Amado do que eu já sou, não depende de mim. Nada que eu fizer pode te abalar. Senhor, não são minhas obras que vão te agradar. Não serei mais amado do que eu já sou.
2: Na tempestade estou.